0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, с вами Анна Шафран, и сегодня с нами Сергей Судаков, политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий радио Вести ФМ программы «Теория империи», где мы проводим параллели между Древним Римом и США, слушайте ее по воскресеньям. Но ну, а сегодня Сергей с нами в студии в программе «Стратегия». Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Пять 5 три вести это смс-портал, WhatsApp, Viber, плюс семьдесят шесть три шесть 363 сюда можно писать бесплатно. В условиях пандемии коронавируса проблема биологической безопасности особо пристальное внимание привлекает не только со стороны обычных людей, но экспертов, и политиков, и это вполне нормально, закономерно, и слава богу, что это так. Но в этой связи еще больше вопросов и опасений вызывает военно-биологическая деятельность США на территории постсоветского пространства, и, в частности, конечно же, на Украине. Мы уже много информации слышали о биолабораториях, которые действуют и в Грузии, и на Украине, и э, настал тот момент, (когда) когда хотелось бы уже разобраться. Что там происходит? Я напомню, друзья, что представители Украинской партии оппозиционная платформа «За жизнь» во главе с депутатом Виктором Медведчуком выступили с требованием раскрыть информацию о проводимых в американских лабораториях экспериментов. Не получили ответа от официальных властей и направили запрос в ООН. В этой связи, конечно, было бы очень интересно отследить судьбу этого запроса. Интересно, что ты, Сергей, провел вместе с коллегами и помощниками свое собственное расследование относительно этих самых американских биолабораторий. Хотелось бы сегодня об этом поподробнее поговорить, что там происходит за закрытыми дверями этих биолабораторий.
1: Да, совершенно верно. Дело в том, что история достаточно давнишняя, она родилась не сегодня. История практически уже, вот уже целый год. И история начинается, наверное, даже не столько из Украины, сколько начинается из Грузии, когда появляются первые документы, исходя из которых мы видим, что Соединенные Штаты Америки очень активно начинают выстраивать некие схемы работы с Грузией. Причем это схемы, которые позволяют в том числе разрабатывать биологическое оружие. Огромное количество статей выходит в России, огромное количество статей выходит в Европе и многие начинают бить тревогу почему близ российских границ появляются такие лаборатории где вроде бы под какими то благими предлогами производятся опыты над людьми тогда это был вопрос о коре Сегодня мы говорим о том, что Украина, которая стала настолько близка Соединенных Штатов Америки, мы прекрасно понимаем, что именно в этой стране проводилось огромное количество политических экспериментов, но сейчас речь пойдет не столько о политических экспериментах, а сколько вполне о реальных экспериментах над живыми людьми. Понимаете, в чем дело? Те документы, которые попали нам в руки, мы решили их внимательно изучить и, конечно, задать вопросы. Конкретные вопросы конкретным людям, которые могли бы ответить из Минздрава Украины, из тех американских источников, откуда профессура приезжает и начинает пропагандировать создание определенных лабораторий. В частности, есть люди, которые приезжают из Теннесси. Есть те люди, которые приезжают на профессура из Флориды, и каждый раз мы видим один и тот же результат. Всегда это есть совмещение военных технологий и медицинских технологий. Добровольцы. На сегодняшний день нам абсолютно известен факт о четырёх тысячах добровольцев украинцев, которые пошли на то чтобы стать первыми кто проэкспериментирует на себе и отдаст свою кровь для того чтобы можно было выделить из нее определенные антитела и проверить то насколько их антитела могут быть готовы к заражению разных видов болезней в том числе вопрос как расшел, о геморрагической лихорадке я не являюсь биологом я не являюсь химиком медиком я еще раз это напомню мне были важны только факты но у меня возникает одна простая вещь. Если вы хотите понять то, как вы будете спасать человечество, если вы хотите избавить человечество от чудовищных болезней, а почему вы не берете своих военных? Почему вы не пытаетесь все это разрабатывать на территории Соединенных Штатов Америки? Почему вы не забираете кровь у своих граждан и сами у себя не стараетесь делать ту сумасшедшую важную вакцину? Получается, что вам гораздо важнее проводить это на территории другого государства, того государства, которое граничит с Российской Федерацией.
0: Главным противником, одним из главных противников в Соединенных Штатах, как сказано и закреплено в доктрине безопасности США.
1: И получаются достаточно интересные факты, что в участии в данном эксперименте принимают 10 пунктов забора и медицинских учреждений из Киева, 27 учреждений Одессы и практически 108 региональных отделений во Львове и в Харькове. Что это означает? Это означает то, что Соединенные Штаты Америки пытаются создать некий штамм. Они пытаются создать некую уникальную формулу, которая была бы очень близка. И прежде всего создать определенный генотип. Я не говорю сейчас про большую Евгенику. Я не хочу говорить о том, что у нас все время принято говорить много конспирологических э, теорий. Есть просто факты. Огромное количество заборов крови, которые происходят уже не первый год, зачем-то это происходит только в Украине. А вот теперь смотрите, куда вся эта кровь идет. Получается так, что есть университет Флориды где есть крупнейший научно-медицинский центр, при университете, куда отправляются все эти анализы. Дальше, получается, есть крупнейший медико-биологический центр в Теннисе. Туда также отправляются все эти заборы. А что происходит дальше? Дальше Министерство обороны почему-то начинает озаботиться здоровью и жизнью украинских солдат. Вы знаете, вот мне сразу вспоминается вот та же самая история, которая была озвучена в в прошлом году, может быть, даже два года назад, которая проходила в Грузии, когда американцы потом оправдывались, имели бледный вид и говорили, что у нас огромное количество людей, которые могут заболеть корью, и мы хотим их всех вылечить. А Вы знаете, только одно «но». Из 4000 людей есть определенный процент летальных исходов. А возникает у меня простой вопрос. Если людям просто забирают кровь, если их просто пытаются вакцинировать, лечить, а почему они умирают?
0: Ну, то есть здесь речь идет о тех самых добровольцах, которые, ну, из числа украинских военных, в данном случае, которые принимают участие в экспериментах, проводимых на территории американских лабораторий, находящихся на Украине. И мы понимаем, что, с одной стороны, декларируются такие задачи, как там проверить выработку антител и так далее, но в ходе этих экспериментов зафиксированы случаи с летальными исходами. Совершенно
1: верно. Существует конвенция, которая категорически запрещает хранение биологического оружия, химического оружия, все это должно находиться в любых токсического оружия, все это находится под контролем. Это не может проходить бесконтрольно. Но Украина фантастический полигон. Это страна, где действует одно правило, где нет никаких правил. Но только одно но. Эта страна находится очень большой близости к российским границам. У нас очень прозрачная граница, у нас огромное количество смешанных семей, у нас огромное количество родственников наших сограждан, которые проживают на территории Украины. Ну
0: давай откровенно говорите, и называть вещи своими именами. Это славянский этнос, против которого мы можем допустить, ведутся разработки биологического оружия. И Украина в данном случае очень удобный полигон и инструмент реализации именно этой стратегии.
1: Совершенно верно. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки давно пытались создать некое уникальное биологическое оружие, которое действует на конкретные этносы. Первые программы такие были стартовали в 1962 году, правда, она была свернута уже в 1973 году, но, тем не менее, эта программа дала достаточно большие результаты. Получалось так, что Соединенные Штаты Америки всегда хотели разделить всех людей на разные классы группы и создать некие вирусы, которые могли бы быть более, скажем так, летальны для определенных человеческих видов или подвидов. То есть, получается, для определенных этносов даже. Наибольших успехов они достигли в 1969 году, и якобы они все эти программы свернули. На самом деле, как мы видим, что эти программы свернуты не были. А вот как раз крупнейшие лаборатории, которые разворачиваются и работают, они работают в Львовской области и в Волынских областях на Украине. И Соединенные Штаты Америки не скрывают того, что они работают именно на Украине, потому что они полагают, что там есть колоссальнейший потенциал. Это тот колоссальнейший потенциал, который они могут использовать для решения прежде всего медико-биологических задач. Но получается так, что если они решают медико-биологические задачи, если они делают все для того, чтобы так или иначе можно было защитить человечество, только возникает вопрос, а почему получается так, что тот же хантавирус, который вы изучаете на Украине, каким образом он туда попадает и каким образом вы проводите заражение, а потом излечение? То есть, получается, вы незаконно перемещаете то вещество, которое, по большому счету перемещать нельзя. Существуют реальные контракты с Министерством обороны, существуют номера этих контрактов. Министерство обороны Украины подписывает живые контракты для того, чтобы ставить опыт над своими людьми. Да, и даже получает за это деньги, это нормально. Получается так, что медицинские центры Министерства обороны Украины работают исключительно на благо Америки. Я всегда задаюсь вопросом, неужели они не понимают, что они творят? Вот они правда не ведают, что творят? Или они уже перешали эту красную черту? Или для них, в принципе, не существует этих красных черт?
0: Ну, просто, если отвлечься немного от языка фактов и посмотреть с чисто человеческой точки зрения на ситуацию, происходящую на Украине, получается абсолютно чудовищная картина. То есть ты свой собственный народ, своих собственных людей пускаешь как расходный материал на эксперименты, призванные создать биологическую оружие, собственно, против того же самого своего народа, в частности, и действующих, действуешь при этом в интересах абсолютно другого третьего лица, другого конечно. государства, которое своей задачей ставит уничтожение, в
1: общем-то... Целого народа да. и этноса. Получается очень просто. Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день интерпортовали, что, да, возможно, отдельные подразделения так или иначе осуществляет военно-биологическую деятельность. Слово военно-биологическая деятельность меня просто очень сильно убивает. А получается это только тогда, когда появилась массовость публикации, когда огромное количество украинских средств массовой информации начинают бить в колокола и говорят, ребят, а что же происходит на самом деле? Почему мы не должны обращаться вон? Почему мы не должны жаловаться на то, что происходит именно у нас?
0: А вот давай обратим внимание, что именно обращение Медведчука на Украине произвело эффект разорвавшейся бомбы. Потому что, конечно же, какая-то информация опубликовалась, утечки были, но именно в период пандемии коронавируса, когда эта тема стала особенно актуальной, люди наконец поняли, с чем имеют дело и что происходит у них в стране. Но ну, а нас это беспокоит именно ввиду того, что это соседняя страна, как ты сказал, прозрачные границы. Я еще вот на что хотела бы обратить внимание. Осуществляется сбор биоматериала россиян для создания оружия против славянского этноса. Это не просто фигура речи, это не выдержка из каких-то размышлений. Уже неоднократно в СМИ циркулировала информация о сборе биоматериала россиян. И даже президент Российской Федерации Владимир Путин высказывался на эту тему. Подобный сбор материалов иностранной стороной может свидетельствовать о разработках биооружия не только против российских граждан, но и против всего славянского этноса в целом. Вот что мы должны уяснить прежде всего.
1: Да, и самое главное, что э, очень важно обращение в ООН, потому что ООН должно обратить на это самое пристальное внимание. Я полагаю, что мировые институты должны также бить в тревогу. Я полагаю, наши коллеги, наши партнеры по Европейскому Союзу должны понимать одну простую вещь, что Украина очень близко находится к Европейскому Союзу, и они должны очень сильно понимать, что вот, то, что сейчас происходит на Украине, недопустимо. Потому что помните, какое количество исследований в свое время проводили Соединенные Штаты Америки в Африке? Никому это не секрет. Мы прекрасно помним а, ту историю, как появляются а, вирусы иммунодефицита. Мы прекрасно понимаем о а то, как это было разработано, зачем, в каких лабораториях. Но тогда это действовало исключительно в африканском континенте. Сейчас мы говорим о большой Европе. Американцы сколько угодно могут называть нас Азией или Азиопой, Евразией, кем угодно. Мы, по большому счету, являемся неким большим единым конгломератом. Я полагаю, что с Европой у нас при всех тех разногласиях, которые у нас есть сегодня, у нас отношения явно наладятся. Понимаете, в чем дело? Есть названия тех организаций, которые все это делают. И кроме названия этих организаций есть конкретные лица, которые были заявлены Министерством обороны Украины. Это, конечно же, американские граждане, руководители проекта, понятен. Это Lens. Липенкот, это руководитель проекта Black Watch. Это тот человек, который контролирует полностью все украинское направление. Это тот человек, который отвечает за забор крови, плазмы. Это тот человек, который отвечает за добровольцев. И тот человек, на чьей совести находятся те люди, те украинские солдаты, которые ну, сейчас не живы, которых просто не существует уже.
0: Ну, эксперименты над которыми закончились летальными.
1: Да. А, глава крупней... То есть они погибли? Да, их нет. Да, они умерли. Профессор Коллинз Джонсон, это начальник лаборатории, который занимается хранением биоматериалов. Это тот человек, который приехал из университета штата Теннесси, город Мемфис. Вот именно она занималась как раз уже именно конкретной технической работой, которая была проведена. И надо понимать, что эта работа началась достаточно давно. Дело в том, что если мы посмотрим биографию, данного профессора, то госпожа Джонсон в 2007-2011 годах принимала очень важное расследование, исследование по sars cov то, что называется. Делала исследование. Да, она проводила это исследование, которое сейчас просто называется как коронавирус. Это открытые данные. Я еще раз напомню, что мы не даем никаких данных, которые являются закрытыми. Вы также можете найти это в интернете, вы можете зайти на ее страничку, посмотреть. Она действительно этим занималась достаточно много, и поэтому... Она, правда, делала все эти эксперименты исключительно на подопытных животных. А теперь человек, вот именно этот, который занимался Сарсаков. А Сейчас она занимается как раз курированием всех тех проектов, которые проводятся на Украине. И самое главное, что при всех тех фактах, которые существуют на сегодняшний день, проекты не свернуты, не остановлены, а общественность украинская, она поднимается очень сильно. И самое главное, что общественность европейская поднимается куда более активно, дежили чем... Украинская, потому что Соединенные Штаты Америки сейчас находятся не в лучшей своей позиции, учитывая те скандалы и горящие машины, и противостояние с полицией. Соединенные Штаты Америки сейчас как раз не могут оказывать того фантастического давления на международные структуры, и именно поэтому я полагаю, что вот этот доклад, который мы готовили практически год, дожили полтора, он сейчас достаточно интересен.
0: Мы прервемся на несколько минут на новости. С нами Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук, политолог, американист. 5533 Вести СМС-порталы, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Стратегия. С Анной Шафран. Стратегия.
1: санный
0: Шафран. Стратегия Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук, политолог, американист и ведущий три 553320 это наш смс-портал и WhatsApp, шесть 7903 шесть три Сюда бесплатно можно писать. Вот продолжаем с интересом следить за новостями, которые поступают на ленты. Честно говоря, я не очень понимаю, что это такое дрона для контроля за размещением веранд у кафе. То есть, как стоят столы, стулья и горшки с цветами. Я тут Пытаюсь, какие-то чудовищные примеры там, нарушений э, в России или в мире, связанных с, с подобными вот вещами, вспомнить, не, не приходят мне на ум. И еще, вот, честно говоря, очень хотелось бы увериться в том, что данные подобных видеонаблюдений с помощью дронов, в поле которых будут попадать обычные посетители, никуда не утекут. Ты понимаешь, для чего Ты знаешь, дроны сняли? Я вообще в это в не понимаю. Случае...
1: Во-первых, я не понимаю, кто эти дроны будет контролировать, как они будут все это снимать. Я понимаю, дроны-то они со звуком будут записывать еще. Понимаете, когда над головой будут летать я, я слышал, что вот вообще-то площадочки вот открыты, они еще тентиком сверху занавешены. А это как дрон должен прям залететь под тент, получается, чтобы все, все сфотографировать. Ты посмотри, вот все практически веранды, они так или иначе имеют тент. На случай дождя это нормально. Есть зонтики на случай дождя. Мы все-таки живем не в Сахаре, у нас дождь бывает, и это нормально. Поэтому я не могу понять, опять же, это будет огромное количество людей, которых надо научить управлять этими дронами. А ты знаешь, что на самом деле в мире э, самая дорогая профессия, оператора. Это как раз оператор дронов, который снимает. Это очень интересно. А чтобы научиться этому, нужно, по крайней мере, полтора года. Поучиться, что в трехмерной плоскости, научиться им управлять, чтобы он правильно летал. Чтобы ты кому-нибудь голову не разбил этим дроном. Потому что неприятно. Представляешь, ты сидишь довольный, пьешь чашечку кофе, какой-нибудь крепкий эспрессо, и тебе по голове бах, дрон. Ну это ладно. А представляешь, вот все те люди, которые сидят, они все время фотографируются в режиме реального времени, передаются в сеть кому-то. Ну кто-то какой-нибудь очередной хакер пошутит, эта шутка уйдет в интернет. И получается так: Иван Иванович сидит с, с кем-нибудь еще, и каждый раз это будет форма обсуждения. А это частная жизнь, это частная жизнь, которую, мне кажется, мы должны перегать очень и очень.
0: Ну, дело в том, что это не только частная жизнь, но и огромное поле для а, манипуляций, коррупции и прочее. Потому что Иван Иванович, например, должен был кому-то что-то сделать, но отказался это сделать. А потом его зафиксировали скажем, с дамой сердца, которая не является женой. Ну и прочее. Ну ладно, это другая тема. Это другая история. Ты только что сказал очень интересную вещь на предмет значит, здоровья посетителей кафе и возможных травм. Вот просто очень хотел бы, чтобы забота о здоровье, она действительно была бы заботой о здоровье и э, в рамках
1: э, разумного происходило ты представляешь, какую армию надо подготовить, чтобы за всеми площадками можно было наблюдать, за всеми. Я не представляю, сколько должно быть людей, обученных, либо сейчас мальчишек, которые из школы вышли, их прям сразу возьмут, они начнут дроны осваивать, всем раздадут по дрону, они будут, каждый контролировать свой участок, ему будут платить часовую оплату. Нет, что-то не верю. Знаете, Теория абсурда. И вот потом, правда. честно
0: говоря, дрон за контролем по размещению летних веранд кафе. То есть погрешность, какая будет установки, стала 10-15 сантиметров, о чем это. Ну, хорошо.
1: Это просто те вопросы,
0: которые сразу же возникают, когда мы слышим подобные новости, просто хотелось бы получить ответы на них.
1: Ну, знаешь, это, это абсолютно нормально. Дело в том, что понимаешь, в чем дело? Мы всегда говорим о том, что вот есть определенный европейский опыт, есть азиатский опыт. Мы прекрасно понимаем, что. Есть определенные нормы поведения, есть санитарные нормы. Я не против того, чтобы столы стояли чуть дальше, но нельзя доводить все до абсурда. Просто, понимаешь, вот теория абсурда, это, конечно, уже здорово. Любую вещь можно довести до ума, можно довести до ума так, что она просто перестанет работать.
0: Ну, просто очень хотелось бы, чтобы все меры, которые предпринимаются, предпринимались во благо. Конечно. Ну, мы продолжим беседу об американских биолабораториях, которые расположены на территории постсоветского пространства и, в частности, на территории Украины. Большое и очень интересное расследование накануне а ты, Сергей, со своими коллегами представил, и мы продолжим обсуждать. Вот я на что хотел бы обратить внимание. В ходе исследований проводились опыты с образцами крови украинских военнослужащих. Мы это говорили. В рамках проекта UP8 специалисты собрали и изучили биоматериал более четырех тысяч представителей ВСУ. И это позволило военным биологам выявить особенности полученных образцов крови, а также собрать коллекцию штаммов опасных инфекций, распространенных на граничащей с Россией территории Украины. Здесь просто сразу же еще вспоминаются естественно лаборатория в Ухане.
1: Конечно.
0: Американские лаборатории ведь могут быть и источником распространения заражения, как это было в Ухании. И существует Мыш. точка зрения, что коронавирус вырвался из секретной биолаборатории. Это никто не опроверг на текущий момент. По такому же сценарию может произойти утечка из контролируемых США лабораторий. Но последствия ведь могут оказаться более печальными, потому что в этих лабораториях хранятся особо опасные патогены.
1: Понимаешь, я, я очень сильно этого опасаюсь. Дело в том, что, слава богу, что общественность не дремлет, что а, не дремлет те, кто должен контролировать данные ситуации. Не зря Владимир Владимирович Путин не так давно сделал интересное заявление. Он же сказал, говорит, задумайтесь, для чего Соединенные Штаты Америки платят деньги для сбора биоматериалов? ДНК. ДНК практически всех тех народностей, которые населяют Россию. Платят за это деньги, выделяют хорошие гранты. А зачем? Куда все это идет? Куда это идет этот сбор ДНК? Зачем? То есть, по большому счету, получается так, что Соединенные Штаты Америки шаг за шагом пытаются разработать некую картину России, распространения здесь различных этносов, народностей и то, как на эти этносы можно повлиять. Я считаю, что это опасная игра. Дело в том, что... Мы прекрасно понимаем, что сейчас Соединенные Штаты Америки очень активно стали переходить определенные черты. Их спецслужбы стали также переходить определенные красные черты, которые в советское время они не переходили никогда. Надо отдать должное, конечно же, всем тем людям, которые работал над тем, чтобы можно было разоблачить такие лаборатории, выявить те уши, откуда они происходят и торчат, и оказывается, что Соединенные Штаты Америки, в общем-то, даже не хотят скрывать этого. То есть они абсолютно четко и серьезно говорят о том, что да, мы этим занимаемся, да, у нас есть определенные задачи, которые мы решаем на случай, конечно же, войны. И здесь вопрос уже как раз о формировании запасов биологического оружия. А вот биологическое оружие это уже очень страшное слово. Дело в том, что биологическое оружие никто не может остановить, его очень сложно контролировать. Ведь мы столько раз проводили беседы с медиками, и медики говорят очень важные, интересные вещи. Любой вирус мутирует. Вот вы сегодня создали один штамм, а завтра он будет другой. Если у вас сегодня есть, грубо говоря, противоядие и вакцина, а не факт, что она завтра на другой штам сработает. Ты как с гриппом. Вам делают прививку от гриппа одной категории, завтра вы получаете совершенно другую категорию. Не работает система. Соединенные Штаты Америки пытаются сейчас создать некую систему, которая глобально будет управлять миром. Но я считаю, что это очень страшные вещи, которые происходят. И дело в том, что без то безвластие, которое пришло на Украину, оно позволяет устраивать из Украины полигон. И мы прекрасно понимаем, что это полигон, который касается принципиально нас и наших граждан. И мне становится очень страшно, потому что я понимаю одну простую вещь, что если для Америки Украина это всего лишь полигон, а мы враг. Посмотрите концепцию национальной безопасности Америки. Китай, мы, Северная Корея, Иран, мы враги. Мы не соперники мы не являемся конкурентами нас просто очень четко называют это вражеская страна
0: вот чтобы дополнить картину давай вспомним что штаты ведь не только на украине в грузии эти лаборатории создали они окружили причем действовали последовательно и систематически окружили россию не только военными базами но и сетью биолабораторий и если взглянуть на карту расположения биологических объектов то можно сделать вывод что сша целенаправленно окружают российскую федерацию объектами по разработке биологических Оружия.
1: Это совершенно верно. Это становится той реальностью, в которой мы сейчас живем. Это новая реальность. Да, Грузия, да, Украина. Но это слишком близко от нас. Их Гораздо больше этих лабораторий. Причем существует... Даже понятные стратегии, зачем это делается. Мы прекрасно же понимаем, что любая утечка, она так или иначе не означает, что человечество сможет очень быстро локализовать эту утечку, ее сложно локализовать. Смотрите, какие силы были брошены в Ухань. Больше 30 тысяч медицин, медиков были переброшены для борьбы с коронавирусом. Да, им удалось отчасти это снизить, но все равно зараза пошла распространяться дальше. Мы условно говорим, что этот старт произошел оттуда. У нас нет сейчас очевидных доказательств, и практически ни у кого не будет. Но я полагаю, что время все расставит на свои места, и мы все равно узнаем правду рано или поздно. Дело в том, что скрывать что-то можно очень долго, но рано все равно придет понимание того, что есть некие силы, которые заинтересованы в этом. Всегда задавайте вопрос, кому-то же это нужно. И если Соединенные Штаты Америки сейчас активно начинают сбор биологических материалов, прежде всего братского нам народа. Я считаю, что Украина нам всегда была братским народом. Все те распри, которые сейчас происходят, они происходят в основном на большом политическом уровне. И то одурманивание, которое приходит, оно пройдет. Рано или поздно все это закончится. Но никуда не денутся те штаммы, которые будут созданы. Никуда не денутся все те исследования, которые будут проведены. Получается так, что Соединенные Штаты Америки сейчас намеренно проводят Сбор и тестирование тех видов биологического оружия, которые действуют принципиально на нас, на славян. И никогда они это не скрывали. Они не скрывали это в 1969 году. Когда они проводили такие исследования, они очень четко поставили задачу и говорили, что в 1969 году мы подошли достаточно близко к тому, чтобы создать биологическое оружие, которое будет убивать именно наших противников. Они четко говорили про Советский Союз и полагали, что Советский Союз является не только осью империи зла, а это является той страной, которая мешает Америке развиваться и мешает Америке создать монополярный мир. Так вот этот мон- монополярный мир, он, он очень долго был уравновешен, уравновешен э, системой сдерживания, он очень долго был уравновешен тем, что существуют э, ядерное оружие, ядерные клубы, но тут оказывается, что все гораздо проще. Соединенные Штаты Америки начинают формировать некую стратегию будущего, и в этой стратегии будущего получается, что игра совершенно идет по-другому, по другим э, уже э, правилам. Получается так, что... Мы достаточно наглядно в докладе продемонстрировали, каким образом Соединенные Штаты Америки формируют эти базы на той же Украине. Мы показали, как идут области, мы показали, как увлекаются туда разные медицинские центры. Мы показали, почему практически все те люди, которые работают сейчас в этих лабораториях, они с 2002 года были все связаны с САРС. Это объективная информация, мы это показали. И надо э, понимать одну простую вещь, что все те люди, которые сейчас задействованы в этом, э, они уже, эти пробы, они отправлены в Штаты. То есть это уже тот процесс, который запущен. Эти все пробы, эти все анализы, все эксперименты, они уже есть в Америке. То То есть есть,
0: надо быть наивным человеком для того, чтобы полагать, вдруг что-то приостановится, прекратится, у них взыграет совесть, и они скажут, ой-ой, вы знаете, мы что-то погорячились. Конечно да. же,
1: мы этого не будем делать, мыкаемся. Да, такого не будет никогда. Мы много раз говорили о том, что есть некое понятие биобезопасности, биоэтика. Понимаете, в чем дело? Вот мы же прекрасно понимаем, что если Россия и Америка обменяются ядерными ударами, мы смертны, все человечество. Никто не выиграет, выигравших не будет. Вот у меня возникает другой вопрос. Вот мы же всегда говорили об очень простых вещах. Ведь химическое оружие, оно... Очень опасно, но биологическое оружие, оно еще более опасное, потому что ты его не можешь контролировать. Ты не понимаешь, как это будет происходить, развитие, ты не можешь восстановить. Мы неоднократно пытались, Россия договориться о Соединенных что Америки, создать некие правила игры, есть международные право. Соединенные Штаты Америки всегда уходили от всевозможных коалиций. И мы всячески призывали Соединенные Штаты Америки включиться в единый фронт и сказать, давайте сделаем раз и навсегда общие правила для всех, давайте остановим опыты над людьми, давайте перестанем разрабатывать биологическое оружие, давайте вещи называть своими именами. На что нам всегда со стороны Соединенных Штатов Америки был очень простой ответ. Мы никогда не разрабатывали биологическое оружие, у нас практически хранятся просто... Определенные штаммы, возможно, хранятся. мы Они не отрицают, не подтверждают, но при этом они говорят о той вещи, что, имея штаммы тех или иных заболеваний, они пытаются создать уникальные вакцины. И вот уже долгое время они пытаются порядка 50 лет создавать эти вакцины. Тем самым наращивают определенные институты, создают целые ветви в министерстве обороны, и заметь, что в Соединенных Штатах Америки практически все те институты, которые занимаются сейчас вопросами сбора вакцин, в том числе институтов Теннесси, это так называемые переписные институты. Что значит переписной институт в Соединенных Штатах Америки? В институты, учебные, образовательные институты, исследовательские институты в Соединенных Штатах Америки есть гражданские а есть приписные. Слово приписной означает, что он формально не стоит на балансе Пентагона, например. Но Пентагон за счет грантов кормит этот институт достаточно хорошо. А Пентагон имеет достаточно большую квоту на тех выпускников, которые окончат этот институт. И таких институтов очень много. Вот, например, Колумбийский институт, крупнейший американский институт, он также является приписным, потому что в том числе американские спецслужбы Пентагона выбирают оттуда огромное количество выпускников для себя, то есть они готовят их. Хотя вуз изначально гражданский, но приписной, потому что есть так называемые в кавычках, американцы называют порт приписки, они этого не скрывают. А если мы посмотрим, то вот те образовательные центры, те исследовательские институты, кто занимаются как раз сейчас разработкой, исследования, и заборов штаммов, и разработкой так называемых всяких вакцин, то это все те институты, которые являются приписными. Они все являются военными организациями. Понимаешь, в чем дело? Они сейчас стали действовать настолько нагло, что они даже не прячут руки, уши. Им все равно. Они просто говорят: для нас есть полигон. Вы Россия, вы независимая страна, есть Украина, Украина нам разрешает решает все. Понимаете, в чем дело? Я вот сейчас беспокоюсь за тех граждан Украины. Неужели им не все равно? Я, конечно, понимаю, что все революции, войны пройдут. Но вот это же останется.
0: Неужели им все равно, да. Но да. мы видим, что реально украинцы озаботились. Но это, как говорят в Одессе, две большие раз... разницы. Люди-народ и власть и эстеблишмент американский. О, боже мой, украинский нынешние. Ну, нынешний. Но это оговорка правильно. не случайна,
1: да. Нет, ты, понимаешь, в чем дело? Вот у меня возникает вопрос. Есть же президент. Да, неужели он не хочет озаботиться этой проблемой? Неужели он полагает, что всегда все пройдет мимо?
0: Но мы же помним, как прокомментировал Зеленский эту тему, когда она только была поднята Медведчуком, что, оказывается, эти вопросы не находятся в видении президента Украины. И это удивительно. Ну, и правильно. очень интересный факт.
1: Ну, правильно, потому что президент есть и президент Америки, есть президент Украины, но здесь надо как-то понимать. Совершенно и... верно. Ну, наверное, у них есть своя иерархия, есть, наверное, президент Вселенной. Вот, наверное, это так.
0: Ну и э, я бы вот еще на что хотела обратить внимание. Мы же понимаем, что сегодня в 21 веке война это уже ну неопровержимый факт приняла совершенно иные гибридные формы. Какой самый опасный вирус мы имеем на сегодня? Это первый информационный вирус, второй биологический. Либо поменяйте местами, на самом деле это абсолютно равновеликие вещи. И если мы в той коннотации рассматриваем тему биолаборатории и биологического оружия, мы должны понимать, что... Тема с вакцинацией, которая так двигается агрессивно сейчас со стороны э, мирового сообщества, представленного международными институтами и Всемирной организацией здравоохранения, в частности, мы должны очень внимательно и серьезно подходить к таким предложениям, которые выдвигаются, в частности, в отношении нашей страны. Нас должны мы, прежде всего, беспокоить.
1: Я полагаю, что абсолютно с тобой согласен, потому что я считаю, что все эти разработки, которые мы делаем на сегодняшний день, в том числе и по вакцинам, у нас достаточно хороший вклад делают наши военные медики. Они крайне осторожно относятся к продвижению вакцины, к... они очень важную часть относят, это прежде всего испытание этой вакцины. Понимаешь, в чем дело? Вот многие говорят, что военные медики все делают очень быстро. На самом деле нет, они делают все очень правильно. Тут важна не скорость, а качество. Конечно. Понимаешь, в чем дело? Можно очень сильно навредить. Представляешь, вот, что ты берешь студента второго курса и говоришь, пошли оперировать. Ну, наверное, он что-то знает. Наверное, он практически медик, но правда, ему еще 5 лет учиться до настоящего. Но каждый ли захочет лечь под нож такого? Я бы не захотел. Доктора. Да, что-то как-то не очень. Понимаешь, это примерно такая же реакция, когда мне приходит... Вот я вижу информацию из Америки приходит. Вот вот, у нас есть уникальная вакцина. Мы скупили огромное количество патентов по всему миру. А как вы их скупили? Мы купили германские патенты, мы купили французские патенты. По большому счету они покупают те разработки, которые начинали и действовали достаточно давно. Они покупают все это, делают... А дальше что? А дальше практически никаких клинических испытаний как таковых не проводится. То есть Америке очень важно показать, что они лидеры во всем. Вот мы, мы готовы быть лидерами, пожалуйста, покупайте нашу вакцину.
0: Ну просто в нынешних условиях нашего противостояния и нахождения, в общем-то, в состоянии войны, сейчас, на мой взгляд, конечно же идет третья мировая война, просто в такой гибридной форме. Мы должны с большим вниманием... Относиться ко всем предложениям, которые звучат со стороны США и международных организаций, потому что мы же понимаем, международные организации это очень часто тождественно США. И еще давай сделаем акцент вот на чем просто не так много времени остается. Военно-биологическая деятельность США на территории Украины является непосредственной угрозой для России. Полученный американской стороной биоматериал может быть использован для создания биологического оружия, направленного на представителей этноса, проживающего на территории России. И вот еще что важно. Международному сообществу необходимо, очень хотелось бы, чтобы были приняты меры, необходимо принять меры против неконтролируемых исследований США в ходе реализации биологических проектов на постсоветском пространстве. В условиях пандемии нынешней этот вопрос особенно актуален, как мы понимаем, потому что безответственные действия Вашингтона рискуют привести к очередной вспышке особо опасного
1: вируса. Мы должны это понимать. Я считаю, что очень важно, чтобы э, наконец-таки международные организации все-таки очнулись. И я, конечно, понимаю, что финансирование – это очень хороший повод всегда говорить, что Соединенные Штаты Америки все делают правильно. Но понимаете, в чем дело? Когда Соединенные Штаты Америки переходят какие-то уже все рамки договоренности, когда они приходят к тому, что они ставят угрозу для всего человечества, Понимаете, то здесь надо бы задумываться. Я бы очень сильно призывал наших европейских партнеров, в том числе, задуматься о том, что происходит. Мы живем на одной большой земле. У нас, по большому счету, не так много мест, где можно скрыться. Информационная война это информационная война, информационные вирус это информационные вирусы, И гибридная война, которая идет нескончаемо. Но то, что они творят сейчас, это уже не остановить. Я всегда вспоминаю слова Владимира Владимировича, когда он сказал: Вы понимаете, что вы творите. Вот мне кажется, это очень важно. Вот когда человек не ведает, что творит, ну, это можно что-то понять, там, может быть, чуть-чуть что-то там... Но это другой,
0: более там. страшный и циничный случай. Они а... понимают, что они делают. Да,
1: тут цинизм просто настолько высок, и бы ведают, что творят. Они понимают, зачем они это делают. Они понимают, что, против кого это направлено. И они прекрасно же понимают, что да, есть сегодня Украина, да, есть те проблемы на Украине, которые существуют, но это же делается исключительно против нас с вами. Но вы поймите одну простую вещь. Нет такой большой разницы между большими, так называемой, Европой, между нами. Не дай бог произойдет какая-то утечка. Я не говорю, что это даже будет умышленная утечка. Мы все
0: в одной лодке, никто не
1: скроется. И вот мы все на одной большой подводной лодке. И вот говорить о том, что кто-то никогда не сможет пересечь большой океан, понимаете, в чем дело? Не надо творить те беды, которые могут прийти в ваш дом. Сегодня вы полагаете, что вы можете закрыться огромным забором, занавесом, но современность такова, что занавес уже не закрывается.
0: Сергей Судаков сегодня был с нами, член корреспондента Академии военных наук, политолог-американист, ведущий Радио Вести ФМ. Слушайте программу «Теория империи» по воскресеньям. Сергей, спасибо большое. Спасибо огромное. Всем доброго вечера, друзья. Добрый вечер.